0: Quand tu vas courir maintenant un marathon, c'est quoi la part de plaisir et la part de souffrance
1: Le marathon, il n'y a aucune souffrance. C'est vraiment pour moi, là, c'est du plaisir.
0: Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode d'Occupation, le podcast qui va à la rencontre des gens qui vaquent à leurs occupations. Aujourd'hui on va courir et vite mon invité s'appelle Jocelyn, il a 41 ans, il est ingénieur et entrepreneur mais ce n'est pas de son métier dont nous allons parler. J'ai rencontré Jocelyn parce que nous avons couru le même marathon en septembre dernier à Rouen sauf que pendant que je souffrais lui il est arrivé quatrième de la course en 2h43 minutes et 25 secondes. Inutile de vous dire que c'est c'est un excellent temps. J'ai donc rejoint Jocelyn, sa casquette et sa barbe rousse à Charenton, en bordure du bois de Vincennes. On a parlé entraînement, course et progression. Et puis, malgré un vendredi de janvier très froid sur Paris, on a profité du soleil pour aller faire quelques bornes. La première question, elle est quasiment philosophique. Ouais. C'est pourquoi tu cours, en fait Eh
1: bien, je ne sais pas. Pas vraiment. Euh, <rire> en gros, comment c'est venu la course à pied euh, C'est 2012. Euh, je suis sur Paris, comme, donc je suis à fond dans mon métier et je suis peut-être un peu trop à fond, tu vois. Mmh. Et euh, Georges, je me dis, il me faut que j'ai quelque chose à l'extérieur. Euh, comme tout le monde, j'ai pris du poids avec l'âge. Je me dis, il faut il faut que je me remette en forme. Courir, cou courir, ça me fait du bien. Et vu que je suis quelqu'un qui est assez entier, je fais toutes les choses à fond. Je me suis dit, première course, je me fais un marathon, tu vois. Et genre, je m'inscris pour le marathon de Paris, sans avoir aucune idée d'où je mets les pieds, hein, tu vois. Enfin, c'est vraiment le truc, genre, le truc complètement bête. Et donc, je fais la course, je finis sans... Enfin, donc, je m'entraîne pas vraiment beaucoup et quand je finis je finis quand même parce que je décide de me finir mais je sais pas, attends mais incroyable quoi. Enfin je veux dire genre je pense que je suis dans les derniers, je dois être à plus de 6 heures de course, un truc comme ça parce que je suis pas du je suis hors forme, je me suis pas entraîné mais je me suis accroché, je me suis et je, je suis arrivé et je me suis dit bah c'est cool quand même de se dépasser et d'être aussi loin. On dit souvent ça te courir un marathon, c'est ça, ça te change ta vie enfin euh, voilà et je pense que euh, c'est une expérience en soi, il y a un peu toute la quête, c'est très initiatique. Quoi. Mmh. Donc, je n'ai pas vraiment la raison pourquoi j'ai commencé à courir. Je pense que c'est juste parce que je me suis lancé un premier défi. Et puis, ben, de fil en aiguille, j'ai n'ai pas arrêté de me faire euh, des défis. Et vu que je pense que la course à pied, c'est quelque chose, on dit que c'est ingrat parce que quand tu as arrêté de courir pendant un moment, tu perds très vite. Mais par contre, quand tu, tiens, quand tu mets beaucoup d'énergie de, dedans, bah, tu te rends compte que euh, euh, tu progresses quand même, mine de rien. Et surtout sur de l'endurance, ça veut dire que va courir un tout petit peu tous les jours, bah tu progresses beaucoup. Et c'est très grisant, je pense que c'est ça aussi, de se dire que « Waouh J'arrive à progresser !» quoi Et, et puis, euh, avoir le regard, je le fais sûrement il y a le côté aussi euh, je le fais pour euh, le regard un peu des autres quoi parce que il y a là aussi le côté il euh, faut pas se mentir au bout d'un moment euh, tu es fier quand euh, tu as fini quand quand, quand as fini une course quand tu as fait une performance euh, plus tu progresses les gens autour de toi disent c'est extraordinaire ce que tu fais alors que moi j'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire mais j'ai le reflet de la société est assez euh, est assez fort euh, là-dessus quoi
0: j'ai l'impression que ce qui est ce qui est beau et intéressant là-dedans en fait c'est que j'ai l'impression que personne sait vraiment pourquoi il court mais qu'en même temps on aime tous ça quand on le fait quoi. Ouais,
1: je pense que la dose d'endorphine que ça te fait et c'est assez, assez bizarre à expliquer parce que, en effet euh, euh, va courir Enfin, euh, quand on dit euh, oh là, on me dit qu'au bout de 10 minutes euh, c'est super les endorphines, euh, moi parfois au bout de 10 minutes j'ai qu'une envie, c'est arrêté euh, moi je trouve que là où c'est encore plus satisfaisant c'est quand j'ai fait ma séance hein, j'avais pas envie, tu vois, hier, hier par exemple c'est typiquement le genre de séance je me suis levé à 6h du mat. Hein, alors je me réveillais assez tôt le matin. Euh, je vais courir, je vais courir à Agen. J'avais pas envie d'y aller quoi. Il faisait froid. Là, il recommence à faire froid. Euh, voilà, je mets ma veste. Alors j'avais préparé mes affaires, heureusement parce que autrement jamais je me je prépare. Euh, je me mets, je commence à courir. Pendant toute la séance, en vrai, j'ai galéré. Enfin, je, je, alors que j'avais pas envie quoi. Et la satisfaction, ça a été à la fin. En gros, c'est lors du dernier kilomètre où je me dis, je rentre chez moi et je me dis fier quand même tu l'as fait quoi c'est mmh. à dire que c'est quand même ben tu t'es levé tu l'as fait et en gros la fierté j'ai pas eu trop d'endorphine pendant la séance parce que c'est plutôt après quoi que je les ai eues. Et...
0: parce que ce que vont me dire les gens et ce que disent tous les gens quand tu cours c'est tu t'ennuies pas il n'y a pas une balle il n'y a pas un ballon il n'y a pas des points pourquoi tu fais ça quoi et jamais mais... ça te manque d'avoir un ballon ou un truc comme ça
1: Ouais, le l'objectif. Alors, moi, je me raconte plein de choses dans ma tête, hein, euh, mais <rire> que c'est un truc assez assez fou. Alors, j'ai travaillé après au niveau performance moi j'ai travaillé parce que après j'ai cherché de la performance donc tra... mmh. je travaillais beaucoup sur le mental et euh, j'essaye de visualiser énormément quand même les courses euh, même lors d'un entraînement mmh. je sais j'aime bien regarder avant euh, tu vois je me mets dans ma tête euh, je me prends mon petit café avant d'aller courir le matin tu vois et je me dis hm, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ah ouais je vais passer par là ah ça va être cool de passer par là parce que je vais voir ce truc là ah est-ce que les tu vois quand euh, euh, donc moi je suis dans l'est de Paris donc euh, à Vincennes est-ce que les arbres ils vont avoir cette couleur là passer par là ah c'est cool ça fait longtemps que pas vu Slack j'ai pas enfin ouais. voilà et j'essaye toujours de me mettre un petit truc comme ça et puis euh, et puis voilà et que ça devienne il y a un côté un peu robot parce que oui au bout d'un moment tu fais un peu toujours les mêmes parcours euh, enfin euh, surtout avec le nombre de kilomètres que je fais quoi mais euh, mais il y a quand même le petit côté euh, le petit côté euh, ouais je... objectif enfin tu vois euh, genre objectif de la petite course essayer de se mettre la visualisation dire ah ça va être sympa euh, de passer par ce parcours-là pour voir ça ou pour voir, euh, ou pour voir autre chose. Quoi.
0: Tu l'as dit, tu as fini ton premier en, en plus de 5 heures. J'ai regardé ouais. ta fiche un peu sur le site de la FEDE. Ouais. donc Après, tu as fait 4h30, 4h30, grosso modo. Ouais, ouais, ça. Et il y a un gros bond en 2 ans où ouais. tu passes à 2h40. Ouais. Mais la question, c'est quand tu fais les 2-3 premiers en 5-4 heures, etc., ouais. ça doit être une souffrance terrible. À quel moment tu te dis j'ai envie de continuer ça <rire> Je ne sais pas.
1: Euh... Je pense qu'au début, j'y allais juste parce que ça me faisait, marre, enfin, ça me, ça me faisait un défi personnel. Hein. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, euh, je pense que le. En y réfléchissant, enfin, en y réfléchissant plus loin, plus loin c'est que je pense que c'est à partir du moment où il y a le côté social dans le running qui a commencé à se mettre pour moi. Alors, j'ai mis. C'était plus euh, courir avec d'autres personnes. Hein. Et au début, je courais vraiment tout seul et c'était dur de s'entraîner aussi tout seul. Ça veut dire que euh, t'as pas d'objectif, t'as pas, enfin, enfin, en tout cas, moi, j'avais pas le côté, euh, j'avais personne à côté même pour en parler quoi. Mmh. Et à un moment, je me suis dit, j'ai pris sur moi, je me suis dit, ben, bah, essaye de rencontrer des gens. Il y a Étant à Paris, on a vachement de chance d'avoir plein de clubs qui sont pas forcément des clubs d'athlétisme, hein. euh, qui sont euh, alors notamment il euh, y avait des opérations commerciales qui ont été faites par Adidas notamment, euh, mais il y a Nike qui avait fait aussi ses clubs, voilà. Alors moi j'étais, euh, moi je me rends compte en, en étant, euh, j'en suis assez fier, euh, même si maintenant en étant dans un truc d'athlétisme c'est un peu mal vu, mais euh, d'être un enfant d'Adidas, enfin d'Adidas Runner en tout cas, euh, ou euh, avec l'équipe de Bastille il y avait une, vraiment une vraie, euh, une vraie euh, Enfin, j'y vais plus actuellement mais où il y a une super ambiance et où c'est un, un lieu de rencontre de personnes et où entre eux on se motive vachement quoi et après ben tu as envie d'être un peu le ben, tu te rends compte que dans les yeux des gens si tu arrives à faire certaines courses assez rapidement ben, tu te rends compte que euh, voilà et comme je te dis ouais le regard des autres c'était ça a eu une grande influence sur moi et puis ben, je me suis pris au jeu et puis ben vu que je fais tout à
2: fond mmh. ben voilà quoi enfin à fond quoi.
0: Donc on est parti pour 30 à 40 minutes on a dit, on va faire des petits tours du lac d'Omenil, tout ouais. ça. Donc là,
2: attends, je regarde ma montre, on est à 10,7 km h C'est ça. <rire> es, là t'es tranquille quoi. Ah oui oui, là, là c'est. Là mode. Là c'est tranquille, oui. Ah, bon. On marche là. <rire> non parce que moi je suis déjà bien en fait. C'est pour non, situer. Non, Alors on va situer aux auditeurs. Ton allure marathon c'est combien euh, c'est 3, 3, 3, 3, 50, 3 40,
0: Donc en kilomètre heure?
2: Euh, 16 à peu près. Okay. Donc, donc, pour,
0: donc pour situer aux auditeurs, mon allure marathon, c'est 9,5. Donc, je vous donne rendez-vous à plusieurs moments pour savoir comment je me sens. <rire> Et on va voir. Toi, quand tu prends le départ, t'es sûr de terminer maintenant? Ouais. Je suis sûr de terminer le marathon. Plus une
1: Ouais, et en plus, et je pense que euh, oui, alors je suis sûr de terminer. Je pense que euh, le temps justement quand tu dis entre deux heures quarante et heures cinquante mais en vrai c'est ça c'est mon temps euh, c'est à dire qu'on on dit souvent combien est ce que tu veux au marathon et les gens souvent ils donnent leur record mais en vrai moi je souvent je donne pas le record mmh. moi je donne souvent quel est le, le temps moyen que tu ferais sur marathon si tu avais à courir un marathon alors évidemment euh, tu me demandes si je vais courir un marathon après les fêtes après avoir mangé euh, <rire> après avoir bien mangé et un peu et, et avoir bien profité je suis pas sûr que tout de suite euh, je puisse euh, je puisse faire de la grande performance mais en vrai euh, en étant moyennement entraîné je pense qu'un sub 3 heures c'est largement alors après en fonction de euh, des euh, des, euh, des comment dire ça euh... De l'environnement, de la météo, ouais. par exemple je pense à Boston, là tu vois j'ai la veste de Boston 2018, euh, c'est euh, une grande fierté d'avoir fini ce marathon là, euh, je l'ai fait en moins de trois heures, on a eu des conditions mais exécrables, euh, avec, euh, donc en plus Boston le parcours il est en une seule traite, c'est un point A, un point B, c'est pas une boucle comme ouais. la plupart des marathons et quand tu te prends le vent, tu le prends de face ou alors tu te prends derrière mais là tu te le prends vraiment de face <rire> en l'occurrence on se les pris de face et on a eu une tempête avec des rafales à plus de 70 km/h, il pleuvait neigeait, tu vois. Enfin ouais. voilà, il y a eu un taux d'abandon mais incroyable. D'ailleurs, c'est pas un Kenyan ou un Ethiopien qui gagne à Boston cette année-là, c'est un japonais. Euh, qui est assez connu justement pour être très fort dans les conditions un petit peu rugueuses euh, voilà. Et donc c'est euh, bah voilà, c'est donc ce montant moyen, ce qu'on va dire, c'est deux heures euh, c'est entre 2h40, 2h50 et je suis assez fier
0: de ça quoi. Tu as connu du coup le enfin le, ouais. le j'allais dire le dernier SAS en tout cas ouais. la fin ouais, de ouais, du départ ouais, complètement. Tu connais maintenant le SAS élite, ouais. ça, ça change ta perspective peut-être par rapport à d'autres mecs qui ont eu une progression peut-être depuis l'enfance et qui connaissent que l'élite. Toi, tu connais tout du marathon ouais,
1: c'est, Ouais, et, et ça met encore plus de. Tu vois le mérite aussi que tu donnes à n'importe qui qui finit un marathon. Mmh. Ça veut dire que, euh, il ne faut pas se mentir, plus tu es dans les élites, ça veut dire que tu vas partir en avance il mmh. n'y euh, a personne devant toi donc t'es vraiment bien ouais, t'as que des personnes très mieux mieux devant toi mais souvent moi quand je cours un marathon on court par petits groupes de euh, tu vois à Rouen je finis tout seul enfin je fais quatrième mais je finis tout seul il euh, y a euh, mais pendant la course on est euh, on est moins de 10 quoi on est 5-6 euh, donc l'ambiance euh, enfin euh, on n'est pas c'est pas il y a il enfin, n'y a personne qui a pris avant des ravitaux. Les bénévoles sont encore tous souriants avec toi. Ils te donnent, ils te donnent de l'eau. Ils sont très volontaires pour te donner des choses. Quand tu arrives à l'arrivée... Enfin, quand t'arrives à l'arrivée, oui, forcément. Mais quand t'es à l'arrivée, il y a toujours, il euh, y a encore assez de boissons de récupération. Il y a encore des t-shirts à ta taille. Il y a encore des médailles. Parce que euh, moi, sur le premier marathon que j'arrive, marathon de Paris, par exemple, c'est typiquement ça. J'arrive donc, donc, comme je te disais tout à l'heure, dans les derniers au marathon de Paris pour le premier que je cours. Hein, euh, il y avait une médaille mais euh, tu vois c'est genre juste limite les tailles des t-shirts évidemment c'est que les big tailles qui restent il n'y a plus de la taille exactement euh, il n'y a plus rien au ravito et pendant toute la course il n'y a plus rien au ravito ça veut dire que quand tu arrives euh, genre où tu es c'est toi qui en aurais le plus besoin en plus parce que moi les ravito je les utilise presque plus jamais ça veut dire que je prends toujours de l'eau euh, par contre euh, voilà et puis souvent euh, tu as le droit à des euh, euh, parfois j'arrive euh, moi j'ai ma compagne qui m'aide énormément pendant mes courses et qui me soutient énormément et euh, donc, euh, j'arrive toujours à avoir une boisson d'effort de une, une mais qui est la mienne, mmh. donc j'utilise pas ce qui est mis à ma disposition et, et pourtant c'est moi qui ai plus facilement accès à ça, quoi. alors que ça serait, ça serait les autres, donc c'est encore plus euh, euh, ça rend encore plus de valeur aux gens qui finissent un marathon euh, un marathon en 5 heures, quoi. Enfin, moi je trouve ça incroyable hein.
0: Sur une course comme Rouen euh, tu fais 4ème, ouais donc, quand tu prends le départ, est-ce que ça change ton approche C'est-à-dire que tu penses plus au chrono. Le, le, encore une fois, le coureur moyen, il y va, il court contre lui-même. Ouais. Il court contre son chrono. Toi, tu penses d'abord, tu regardes le mec qui est devant et tu te dis, voilà, je le suis ou, ou je joue la gagne. Ou alors, tu penses encore à ton chrono et euh, comment ça se passe pour euh, quelqu'un qui est dans le satellite Ouais. Je,
1: alors, Rouen, comme je te dis, c'était vraiment un marathon de, de préparation. Je ne joue pas la gagne hein, mm. euh, sur Rouen. Euh, si j'avais joué la gagne, je pense que je finissais deuxième... Euh, parce que ceux qui sont juste devant ceux qui étaient, ce, ce, celui qui finit premier impossible à décrocher il fait un 2h27 quelque chose comme oui. ça euh, il fait la course toujours tout seul euh, impossible de, impossible d'aller le chercher euh, par contre les premiers enfin euh, le deuxième il doit être à une minute de moi ou un truc comme ça tu vois oui. et le 3 est à 30 secondes enfin voilà et je dis, je fais ma course, hein. mais en vrai, je pense que c'est ça aussi le, le principe d'un marathon, c'est aussi de réussir à faire sa course hein. ouais. et de. Euh, c'est Où est-ce que tu mets ton objectif C'est super quand, quand tu dis, quand, quand tu parles avec des gens qui sont de l'élite. Alors j'ai un peu de chance de rencontrer des coureurs assez bons et qui vont. Euh, J'en connais certains qui ont fait les JO. Enfin voilà. Et quand tu leur dis, quand, quand tu leur dis, c'est quoi ton objectif ils vont rarement te dire finir premier, finir deuxième. Par contre, ils vont plutôt te donner un objectif de temps. Ils sont entraînés pour ce chrono-là, mais ils savent que ce chrono-là, s'ils le font, ils ont des fortes chances d'être premier, d'être deuxième, ouais. parce que c'est compliqué autrement de se dire être meilleur finir premier parce que tu peux, tu peux pas, bah tu sais pas si le mec devant toi il s'est pas plus entraîné que toi, il va ouais. pas être meilleur et... et ça va être alors que. Tu peux pas être foncièrement déçu de toi si tu as fait tout ce qu'il faut pour être dans ton objectif. Et donc ça aussi ça permet de mieux vivre sa course. Euh, de se dire je suis dans mon objectif, j'ai fait ce que j'avais à faire. Si je finis alors évidemment euh, si je peux aller chercher gratter une place, tu vois au dernier moment ou un truc comme ça. Bah ouais, c'est ce qui se passe, évidemment que là euh, si le mec il est juste devant moi, bah, j'accélère et euh, je vais dessus là à Rouen typiquement je m'en fichais complètement de la place c'était c'était le chrono j'avais à peu près visé ça j'avais visé euh, 2,44 2,45 tu vois un truc comme ça je fais 2,43 très bien euh, mais je pense que je fais 2,43 aussi parce que je vois qu'il y a quelques mecs qui sont devant moi qui sont partis sûrement un peu trop rapidement et donc j'accélère au fur et à mesure et, euh, et je les vois tu sais qui sont toujours qui sont devant donc euh, forcément bah, j'essaye de les rattraper et puis bah, je réaccélère et voilà et de fil en aiguille tu, euh, et vu que tu te sens bien et vu que tu sais que tu es un taux bah ça te donne, ça te dérange pas non plus de, de presque te dire « Allez, tu te donnes un petit peu dedans. Mmh. » à,
0: à ce niveau-là, tu as une tactique de course. Je veux Tu étudies les terrains, par exemple. Ouais. Tu arrives en disant « Là, ça va monter. Là, ça va descendre. Donc, je vais gérer comme ci, comme ça.
1: » Super important. Euh, moi, je, je suis quelqu'un qui visualise énormément les courses avant. Et j'ai besoin même de, de me dire « Ok, euh, par exemple, des courses comme le Marathon de Paris. » Je le connais par cœur, mais je pense au virage près. Mais vraiment, ça veut dire que je sais que euh, là, il y a une partie. Alors l'avantage euh, en étant en habitant à Paris et donc pouvoir m'entraîner. Hein, mais euh, j'essaye toujours de faire une reconnaissance. Moi, c'est toujours. Alors j'ai fait les, j'ai fait tous les majors. Hein, donc les majors, c'est euh, les trois grandes américaines. Donc euh, New York, euh, Boston, euh, Chicago, euh, Tokyo, euh, Berlin. Et Londres, c'est les, c'est les six majors. Donc moi, je les ai fait en un an et demi et toujours avec des chronos en moins de trois heures, tu vois. Donc, euh, plutôt, euh, plutôt cool. Ah ben. En plus, t'as le droit à avoir une grosse médaille à la fin. C'est, c'est magnifique. Quand, quand euh, t'as fait les six? Ouais, quand t'as fait les six, c'est, euh, avec Abbott que tu, donc, qui est leur fournisseur, qui est le sponsor officiel de, de des majors. Hein. Et, euh, donc, bah, tu, tu valides tes chronos et t'as le droit à la dernière, pour ta dernière course. T'as un dossard spécial, en plus, qui okay. est excellent à courir. Donc, t'as ton dossard de la course, plus un autre dossard que tu as dans le dos en disant, euh, c'est ma dernière course, quoi. C'est ma, ouais. c'est ma sixième, c'est étoile. Et, euh, donc, tu as tout le monde qui t'applaudit en plus, vachement plus. Et tu as le droit à une autre médaille. Quand tu arrives, il y a quelqu'un en plus qui te la met. Enfin, voilà. C'est un super objectif à faire. Si un ah jour, ouais. pour, quand, quand on est à l'aise sur les marathons, c'est un truc qui est super agréable à faire. Et pour tous ces marathons-là... Je finis toujours j'essaye de les visualiser d'avoir des vidéos l'avantage d'internet maintenant c'est un truc de dingue, ça veut dire que toutes les courses ont été filmées tu arrives à avoir des passages. Alors évidemment, avec le GPS avant, j'essaye de regarder aussi voir Ah oui là ça tourne là je sais que je vais avoir une longue ligne droite s'il y a du vent, ça va être compliqué tout ça et puis euh, et lors de la course quand j'arrive à une course j'essaie toujours la veille de me faire ce qu'on appelle le petit footing chaussette pour user les chaussettes tu vois qui dure pendant qui va faire deux trois kilomètres aller peut-être cinq max mais euh, souvent je le fais je le fais sur les derniers kilomètres de la course et c'est super important pour pour dire quand tu rentres dans cette phase là tu sais que t'as gagné quoi en gros. et euh, d'ailleurs il y a pas mal de sportifs qui disent ça c'est c'est pas quand tu passes la ligne que t'as gagné c'est un kilomètre, deux kilomètres avant. Tu sais que tu vas le finir, tu vas le, tu voir le chrono. Alors à moins qu'il y ait une catastrophe qui arrive et que tu n'y arrives pas. Mais tu sais le chrono que tu vas faire à peu de choses près. Hein, ça ne va pas varier énormément. Euh, et en gros, c'est là qu'il faut profiter. Mais quand tu ne le sais pas, tu es, es dans l'effort, tu es, es dans la dureté. C'est là où il faut commencer à sourire et dire, tu profites tes finisher. Tu sais que tu vas avoir fini. Il reste à peu près un kilomètre et demi, deux kilomètres. Tu as tout ce temps-là pour toi. Euh, t'as tout le monde qui applaudit t'as tout le monde qui est là et ça c'est quelque chose qui est euh... une fois que tu le sais tu vois moi j'en ai encore des frissons parce que j'ai plein d'émotions qui me remontent là dessus et c'est là où c'est marrant parce qu'une fois que t'as passé la ligne c'est fait quoi
0: mmh.
1: et le fait de dire ouais, tu vas le faire c'est encore plus fort et c'est euh, un truc qu'il faut, euh, qu faut vraiment euh, qu'il faut, que... enfin, qu faut savoir
0: bon ça fait une douzaine de minutes qu'on court bien, là euh, toujours à
2: 10,7
0: Bon. On va accélérer un petit peu J'allais dire voilà, Jocelyn a pris quelques mètres sur moi, je peux plus lui tendre le micro. Est-ce que tu veux pas faire la petite île Allez, la petite île du, du bois de Vincennes avec les pans. Bon là en tout cas, c'est joli. Il y a un lac, il y a un canard que je vais devoir éviter incessamment sous peu. Et moi je suis déjà bien essoufflé. Berlin, Londres, Tokyo ouais. en plus tu voyages donc c'est incroyable est-ce que tu as un souvenir vraiment fort, un truc qui t'a marqué, c'est quoi ton meilleur souvenir de course
1: Je ne vais pas faire original mais New York on dit que c'est le roi des marathons et ce n'est pas pour rien, il y a une ambiance c'est-à-dire que les gens qui viennent qui sont à New York ils... enfin, les spectateurs qui sont à New York, évidemment il y a tout le public donc il y a, ça doit être une course qui doit être aux alentours des 40 000 personnes comme souvent les grands, les, les, les grands marathons donc déjà bon, il y a la famille évidemment mais il y a aussi tous les New Yorkais et qui sont là pas pour célébrer ils sont là pour célébrer les coureurs et pour célébrer la course mm. et pour représenter leur quartier. Et tu vois les Américains comment est-ce qu'ils sont à faire
2: oh, amazing, amazing. Euh,
1: New York en plus j'avais j'avais un j'avais un, un débardeur avec marqué New York euh, euh, avec marqué New York le, sur mon torse. Hein. Et euh, donc, euh, tout, New York, New York Tu vois, ça arrêtait pas. Et il y a, y a un moment dans le, dans le marathon de New York qui est incroyable. Donc, c'est du bruit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu démarres, donc, tu passes par les cinq quartiers de New York, hein. mmh. Tu, et le seul moment où tu pas de bruit à New York c'est quand tu passes sur les ponts donc tu commences sur euh, le pont le Queensboro. Tu après tu arrives, euh, arrives dans le Queens Brooklyn euh, et quand tu pars de non enfin euh, Brooklyn Queens plutôt quand tu es dans le Queens c'est quand tu vas arriver à Manhattan euh, tu passes par le pont euh, j'ai oublié le nom du pont qui est très connu mais tu passes par là et en gros il n'y a personne donc déjà ça fait bizarre en plus quand tu es dans euh, pareil donc pareil New York je vais le crois de 45, Euh donc je suis un peu tout seul tu vois enfin où on est à quelques uns donc d'un coup ça fait du bien tu vois t'es vraiment calme il y a pas de il y, y, y a pas de bruit et c'est un pont donc ça monte hein. mais après ça redescend hein. mais donc c'est dur voilà et on arrive en haut du pont donc au, au bout du pont et il descend très 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 vite et là quand on est tout en haut du pont on entend un bruit mais tu vois un truc qui fais... tape comme ça On se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi C'est quoi ce bruit quoi Tu descends, t'es à balles parce que évidemment t'as as, 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 as eu la, la, la montée où t'étais plus lent, t'as la descente super où là tu bah, t'as les jambes qui sont trop tellement frites, tu vas à fond. Et là t'arrives sur dans Manhattan, donc tu rentres dans Manhattan. Ils ont dans un virage tu ne vois personne et juste d'un coup t'as tout le public qui est là quoi. Ah ouais. Et c'est incroyable t as la grande as donc as, tu remontes tu remontes et tu as tout le monde qui est là qui tape sur les qui tape sur sur les barrières ça fait un boucan mais incroyable et là d'un coup tu as une émotion tu as l'impression d'être de finir de alors il te reste encore tu dois être au 30e kilomètre, tu es dans le dur, hein, ou tu es entre le 25 et le 30e. Donc tu es vraiment là où c'est dans le dur, mais tu accélères d'un coup naturellement et tu, et tu te rends compte que c'est bah, dingue quoi, à faire. Quoi. Et euh, voilà, c'est ouais, ça. C'est le, le public au bord des routes, c'est incroyable, incroyable. Mais New York, ouais, unique.
0: Et pour les plus durs, j'ai cru comprendre que Boston, donc euh,
2: ouais.
1: plus neige et tout ça, ça Ouais, Boston, tout. moi j'ai eu, eu l'édition 2018, super compliquée. Euh, j'ai retrouvé des photos de moi. Je suis mais trempé. Euh, C'est horrible euh, quand j'arrive à quand j'arrive à, à la fin du. Euh du marathon de Boston, le euh, je, je je tremble, j'arrive même plus à rien, j'arrive plus à J'ai qu'une envie, c'est de 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 m'allonger. Vraiment, tu vois, je suis vraiment mais transit 3, quoi. On me met une couverture et il y a même une une bénévole qui me <coughs> prend dans ses bras, tu vois, pour me réchauffer tellement que je tremble dans 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 tous les sens. Hein. Et c'était dingue, c'était c'était dingue comme
0: course. Hein. Mais après, en même temps, c'est le, le summum du dépassement, quoi. Ouais, tu, ouais. Tu te sens mal, mais en même temps, tu te sens bien, non Enfin, je sais pas, il y a un truc.
1: Ouais, euh... t'as une, une vraie. Alors, <rire> pour le coup, tu te sens vraiment mal. Tu te sens vraiment <rire> mal. Tu sens vraiment mal. Bon. Physiquement, tu te sens
0: mal. Ouais. Dans la tête, par contre, c'est
1: dingue. Ça explose dans tous les sens, quoi, ouais. c'est ça. Euh, ma dernière grosse expérience de ça, c'était en. Ben, après, donc, après le marathon de, de Rouen, donc, c'est les 100 km d'Amiens. Où là, euh, pour le coup, je pense que c'est quelque chose. J'ai été chercher très loin, ouais. physiquement. Et dans la dernière ligne droite. Je vois que le mec devant moi, il est il, est, il est arrivé, il n'arrive pas beaucoup, mais, mais il est déjà arrivé, le mec derrière moi, il est très loin, donc tu vois, je suis vraiment relâché, et je suis tellement relâché que mes jambes, à un moment, je me dis, oh là, j'arrive presque plus à courir, quoi, mmh. et, et même presque plus à me porter, mmh. et je pense que euh, je me suis dit, oh! et d'ailleurs, sur les photos de la fin… Sur la dernière ligne droite, je ressemble plus à rien sur ma foulée. Je. Je. J'arrive presque plus à mettre l'un pas devant l'autre parce que, euh, physiquement, j'ai été loin. Mais dans la tête, ouais. T'es. Es dingue, quoi. Enfin, c'est. Ouais, c'est l'euphorie dans ta tête, quoi, ouais.
2: Mon footing moyen, c'est à peu près 14 km/h, tu vois. Et. Enfin, c'est 4. Ouais. Entre 13,5 et 14, c'est entre 4,15 et 4,20, tu vois, à peu près. Et c'est mon allure sans borne. Et en gros, quand je me mets à ça, en vrai, je peux te dire, euh, Inch'Allah, quoi. <rire> On voit jusqu'où ça va, quoi. Mais C'est bien. Il ne fait pas trop chaud, là. Tu transpires pas trop, là, ça va Un petit peu. <rire> Un petit peu. J'ai une sens de fractionner la veille, c'est dur. Ouais, ouais, ouais. ouais et puis tu portes le micro. Et tout. Exactement, c'est le. C'est le micro hein, qui fait. Non, non, mais c'est sûr. Sinon, je suis au même rythme. Évidemment, évidemment.
0: Soyons très concrets, on va parler de ton ouais. quotidien. Oui. Donc, tu es passé de 5h à 2h43. Ouais. Euh, pour situer aux auditeurs, 2h40, <rire> c'était le record du monde en 1909. Et aujourd'hui, tu es dans les 400, 500 plus rapides de France, si je, Ouais, à, pas peu à peu près, c'est à peu près ça, ouais. Voilà. Euh, donc, tu as multiplié ta vitesse par deux. ce qui ouais. est quand même pas anodin. Et ouais. on le précise, et on va y revenir, tu as un boulot à côté. c'est pas ton métier <rire> oui. à 100%. Oui. Euh, des questions très simples. Est-ce qu'on est obligé d'être en club pour progresser à ces niveaux-là
1: hmm. Euh, non, parce que moi j'ai déjà fait, je faisais ce chrono-là avant d'être en club. Par contre, je pense que euh, le groupe, <coughs> excuse-moi, c'est pas le club qui est important. Je pense que c'est le groupe qui est important. Ça veut dire que, alors, quand t'es dans une ville, je pense quand t'es à Paris, t'es pas obligé d'avoir un club parce qu'il y a plein de petits groupes à côté qui sont pas affiliés à des clubs, mais. Ouais, le groupe est super important pour progresser. Être accompagné par un coach aussi peut être euh, peut être un vrai plus. Euh, mais oui, c'est une aide incroyable d'être euh, d'être en club d'athlétisme. Et t'es pas obligé non plus d'y être au club d'athlétisme pour la performance. Hein. C'est quelque chose aussi qui est euh, c'est une vraie. Euh, euh, c'est une communauté en soi, quoi. Ça veut dire que nous, il euh, y a des, euh, nous on a plusieurs groupes. On a un groupe élite, euh, compétition, et un groupe plutôt euh, euh, détente, on va dire. Et euh, on se partage parfois euh, l'un et l'autre. Euh, on se partage pas mal de choses. Euh, mais euh, c'est super agréable. C'est super agréable à, à, pour progresser, ouais.
0: Combien d'heures de courses par semaine
1: ha. Euh, alors, moi, je suis un stackanoviste. Je, et alors, je prépare du 100 km. Alors, je, je vais, je, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Pour des gens qui courent, même, je cours beaucoup, quoi. Ça veut dire que, tu vois, préparation pour les, pour les 100 km d'Amiens, par semaine, c'est 200 km. Okay. Donc, voilà, euh, deux courses à pied sans compter derrière le gainage et le vélo
0: c'était mes questions suivantes, j'allais te demander combien de kilomètres, donc 200 par semaine euh, euh,
1: euh, en préparation Là tu en prépa, ouais. quand, quand je suis en prépa 100 kilomètres c'est 200 semaines euh, prépa marathon, je vais plutôt osciller aux alentours des 100, 110 120 quoi, on
0: va dire combien de séances de renforcement musculaire euh,
1: un jour sur deux un jour sur deux à peu près
0: oui, parce qu'on dit 100 km, 200 km, c'est courir tous les jours ou un jour sur deux euh, ça se
1: passe En gros, on va dire qu'il y a trois types de, de, de séances. Ouais. Il y a les séances qui te coûtent pas très cher, qui vont être les séances un peu de euh, euh, d'assimilation où tu vas courir assez lentement ou ouais. euh, ça... Moi, je suis d'avis que tu peux presque en faire une par jour. Je suis pas, c'est pas dérangeant. Après, tu peux très bien couper, mais c'est, elle te sert même plus à assimiler, euh, à assimiler la à vitesse. Il y a les séances, on va dire, de pistes hein, qui sont vraiment là où il faut être prêt. Il faut vraiment, euh, c'est un peu la c'est pas de la compétition parce que voilà, mais où il faut se donner quoi. Il faut vraiment se donner. Et puis la tro le, le, le troisième piste, le, le troisième, c'est la sortie longue. Hein. Qui est, quand tu fais du marathon, qui est indispensable pour pouvoir euh, assimiler le temps d'effort. C'est pas tellement la vitesse qui est importante sur les sorties longues. C'est plutôt de se dire quand tu pars sur un marathon où tu vas courir euh, trois heures, enfin, moins de 3 heures, il faut être prêt à courir moins de 3 heures et donc à faire moins de 3 heures d'effort. Hein. Enfin, faire au moins 3 heures d'effort. Euh, J'ai été m'entraîner à l'étranger. Euh, depuis pas mal de temps, je vais au Kenya m'entraîner. Je vais à Iten, donc, qui est la mecque de la course à pied. Euh, il y a beaucoup de, de de Kenyans qui me disent mais quand je leur dis que moi je fais des 100 km donc euh, qui moi mon record il est en 7h23 ils me disent mais comment tu fais pour courir déjà plus de 3h30 tu vois pour eux alors que eux courent à 20 km heure, enfin hein, c'est c'est complètement incroyable enfin c'est même une autre dimension hein, tu ouais. vois et mais pour eux ils se disent mais c'est pas possible de courir plus que ça tu vois et en vrai c'est euh, tu vois le temps n'est pas, pas, pas pondéré par rapport à la vitesse. Ce n'est pas parce que euh, tu peux courir euh, euh, pendant 2 heures, euh, pendant, euh, pendant heures à 20 km heure que tu vas pouvoir courir euh, à 17 km heure pendant euh, 3h30. C'est complètement différent. Et parce que dans la tête aussi, il faut l'assimiler, être prêt à passer autant de temps sur le tarmac. Donc, je pense qu'il y a des séances, les sorties longues, elles servent à ça avant tout. C'est être prêt à faire autant d'efforts, à faire un temps, à faire un temps qui va être aussi long.
0: Avec le boulot, tu les cales comment du coup Matin, soir, euh, entre, deux, entre midi et deux euh,
1: Matin, soir, hein, euh, j'ai de la chance de ne pas dormir beaucoup. Euh, depuis tout le temps, je récupère très vite euh, après ça se travaille hein, aussi hein. c'est une habitude euh, donc le matin moi je me réveille assez tôt je me réveille entre 5h30 et 6h et je vais me faire euh... alors parfois quand je fais du 100 km je fais du bi quotidien tu vois pour faire 200 km semaine es oblig... tu tu fais pas une seule course par euh, une seule course
0: en, en fait ça me fait penser que t'as pas totalement répondu à ma question précédente oui. le nombre de séances par semaine parce que tu es en train de me dire bi-course euh, bi-quotidien euh, bi ouais ce qui veut dire qu'en fait tu fais combien de séances par semaine j'aurais peut-être dû faire euh, alors ça, ouais
1: tiens j'ai mon programme j'ai un programme devant moi euh, parce que là, donc je, je rentre dans une nouvelle phase de préparation pour, euh, qui va durer 12 semaines. Donc j'étais en train de retravailler un mmh. petit peu, euh, de travailler ça. Euh, le lundi j'ai une semaine, j'ai une, une séance. Hein. Euh, le mardi ça va être deux séances. Le mercredi ça va être deux séances. Le jeudi deux séances. Le vendredi deux séances c'est une grosse séance le samedi. Euh, et c'est une grosse séance le dimanche.
0: Ça, donc tous les jours.
1: Donc, tous les, donc pour le 100 km, c'est tous les
0: jours. Et pour un marathon euh, Pour un
1: marathon, je vais couper un jour. Souvent, ça va être le lundi, ça va être mon jour. Et souvent, ma sortie longue, ça va être le week-end, ça
0: va être le dimanche, souvent. Est-ce qu'il y a des blessures de temps en temps, quand même, avec ces, un rythme qui a l'air infernal pour le commander mortel
1: C'est le défi du. Le défi, c'est de ne pas se blesser. Hum. C'est euh, euh, beaucoup de personnes qui euh, préparent de. Euh, du f... alors de l'ultra encore plus, mais c'est en gros de ne pas se blesser pendant la préparation. Pour ça, le renforcement est indispensable. De, parfois aussi, de, les footings de récupération, euh, comme je te disais, où tu dois aller super lentement. Et tu peux, par exemple, dire que ce footing de récupération, tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux faire, par exemple, du vélo à la place. Ouais. Tu peux faire des choses comme ça. Et euh, de savoir aussi s'écouter, de savoir... Euh, parce qu'évidemment, ce rythme-là, je l'ai pas eu du jour au lendemain. Hein. Je me suis pas dit, euh, allez, demain, c'est parti, euh, je fais oui. ça. Quoi, hein. euh, on y va progressivement. Euh, c'est pour ça souvent, on dit qu'il faut un, un âge pour arriver à faire de, euh, du marathon et que c'est assez, assez dur. Pour euh, des... J'ai un respect incroyable pour euh, euh, celui qui a gagné le championnat de France cette année, c'est Guillaume Ruel, il a 23 ans. C'est un truc de dingue hein, d'être aussi bon à 23 ans à faire du 100 kilomètres parce que il faut dans la tête être assez fort pour assimiler autant de kilomètres et avoir déjà démarré l'athlétisme assez tôt pour être capable d'assimiler autant de, de autant de choses au niveau, euh, enfin autant de temps. Et euh, ouais, je pense que justement le renforcement musculaire, super important. Enfin voilà.
0: Je suppose que la prévention des blessures et euh, ces doses d'entraînement là, ça entraîne aussi un régime alimentaire particulier. Ouais.
1: C'est enfin euh, en gros tous les détails sont importants. Ça veut dire que euh, alors je sais que toi aussi tu es, es euh, tu euh, euh, je sais pas si t'es végan mais en tout cas j'étais végétarien ouais. ouais ça. Moi je suis végétarien aussi. Alors flexitarien on va dire euh, parce que je consomme je un tout un peu de viande euh, quand même, euh, mais je mange, je, je fais très attention à ma qualité de mes aliments. J'ai la chance, euh, moi je viens d'une famille de cuisiniers, donc je cuisine aussi euh, moi-même. Euh, je je mange rien en plat préparé. Euh, J'ai la chance aussi d'avoir une compagne qui accepte ça. Oui. Parce que ça peut être une pression aussi de ne pas avoir, de, de devoir euh, euh, avoir des contraintes euh, sociales. Euh, forte, euh, moi ça me dérange pas de elle ça lui dérange pas de pas manger la même chose que moi de <rire> voilà qu'on qu'on mange différemment euh, l'autre avantage que j'ai alors je sais pas si c'est un avantage mais j'ai pas d'enfant donc j'ai pas non plus j'ai du temps aussi que je peux avoir pour moi et pas pour euh, et que j'imagine que ça te change complètement ta ta vision des choses d'avoir un enfant parce que bah, tu dois être là pour lui donc forcément bah tu peux pas aller faire euh, euh, à, euh, à 19h ou à 20 ou c'est peut-être un peu plus tard pour aller t'en occuper ou c'est ta compagne qui doit s'en occuper enfin voilà donc forcément moi ça se cale bien dans ma vie quoi
0: donc là on est à 20 minutes de course et donc j'essaye de me mettre au niveau de Jocelyn et donc Jocelyn tu vas monter doucement à ton éleveur marathon. Ouais, et on va essayer de voir si je suis quoi.
2: C'est ça. Donc, et ben, on va.
0: donc tu montes euh, doucement doucement.
2: Ouais, on va y aller euh, tous, les... Allez, tous, les... tous les 10 mètres, tous les 20 mètres. Et puis on accélère quoi tranquillement. Bon là Jocelyn est déjà devant. <rire>
0: Allez, on est déjà à 12 km heure. Et là je peux plus rien faire. Là je peux plus rien faire. Je vois son dos. Il a pris 10 mètres. Ah je peux plus. Je peux plus accélérer. Je vais exploser. Il m'a mis 20 mètres, 30 mètres là. En 10 secondes. Je crois qu'il a gagné. T'étais à combien là T'as même pas fait 50 mètres, je crois.
2: Ouais, on a fait, on a fait, on a fait 100 mètres, 150 mètres à, à 16 km heure, là, ouais, c'est ça ouais. À peu près. Alors quand tu dis, on tu dis « tu. Oui, ok. Ouais. Oui, oui. Et, on, et le but, c'est de faire ça pendant 42 bornes. Donc tu cours. Là, t'étais à 16. Ouais. C'est plus des allures d'entraînement, quoi. Euh, ouais, c'est les allures, euh, ce qu'on appelle le seuil. Okay. Donc en gros, c'est ce que je peux tenir facilement pendant, euh, bah, pendant deux heures, trois heures, quoi. Enfin, deux heures trente, trois heures. Quoi. La félicitation. <rire>
0: Les stages au Kenya, tu ouais. l'as évoqué un petit peu, ouais. c'est un rite de passage dans le, le marathon de haut niveau ou c'est vraiment une initiative personnelle le... J'en entends souvent parler en fait, c'est pour ça que je ouais. te demande ça.
1: Alors au Kenya, peut-être pas. En tout cas, je pense qu'à haut niveau, le stage en altitude, hein. mm. pourquoi est-ce qu'on part au Kenya parce que. Euh, alors, euh... L'une des caractéristiques du Kenya où on va s'entraîner, donc c'est euh, le Kenya pour à peu près situer, euh, On va s'entraîner dans le sud-ouest du pays, qui est en gros dans le, le Rift, hein, donc qui est sur euh, la, la, la sur les hauts plateaux. Donc t'es en altitude, t'es entre 2003-2005 à peu près, donc ce qui est quand même assez haut. Hein, il y a en France il y a de la neige hein, cette altitude-là, hein, et du dénivelé mais t'as pas de c'est pas de la haute montagne donc tu peux courir C'est des plateaux euh, Enfin, euh, évidemment ça monte ça descend euh, c'est un peu la grosse caractéristique aussi là-bas mais ça tout est courable donc tu, tu peux facilement faire des courses à pied euh, assez, assez facilement donc tu fais travailler aussi ton euh, euh, tu fais tu fais plus de globules donc tu tu fais vraiment travailler ça l'autre chose aussi c'est que t'as aucune distraction là-bas hein. à Iten c'est un village il y a euh, il <rire> y a 1500 personnes tout le monde euh, tout le monde est là pour la course à pied euh, t'as pas un cinéma la seule distraction c'est euh, c'est euh, le match du foot euh, du samedi parce qu'ils sont à fond sur euh, la euh, la première ligue anglaise donc tu pas beaucoup de distractions et en vrai tu ben, t'entraînes, tu, tu serres les dents euh, il fait chaud, ça monte, ça descend la nourriture et il n'y a rien de facile mmh. donc forcément ça t'endurcit après tu peux très bien aller faire en, en Europe l'un des grands... on a la chance en France d'avoir Font-Romeu mmh. qui est... donc tu es à 1800 mètres euh, c'est incroyable aussi à faire quand tu veux faire de la course à pied et quand tu veux faire de la performance ouais, c'est pas mal euh, c'est pas mal parce que ça te met aussi... T'as as, as parlé de rythme de passage, mais c'est un petit peu ça. Ça te met dans le mood, genre en disant, ta compétition, elle est, elle est mise aussi oui. dans ce truc-là. Tu sais que tu vas avoir tes deux semaines à fond remeux tes deux semaines au Kenya. Tu rentres dedans, quoi. T'es vraiment là.
0: Quand tu as fini ton premier marathon en 5 heures, si j'étais sur la ligne d'arrivée, il y a un mec qui était venu te voir, qui t'avait tapé sur l'épaule, qui t'avait dit, dans, je sais pas combien de temps ça fait, 5, 10 ans... Ouais. Euh, tu, feras, tu taperas le marathon en 2.43 et tu feras des stages au Kenya, tu lui aurais dit quoi
1: Ah ben c'était pas possible, mais je me souviens d'un truc. Euh, en, en gros, j'avais jamais fait encore de marathon en moins de 3 heures, mais j'ai un souvenir de... <rire> euh, je, je pense beaucoup sous ma douche, et je suis sous ma douche, tu sais, et je me dis... T'as Si un jour, je fais New York en moins de trois heures, j'ai réussi ma vie, tu sais. Je me fais un truc comme ça. Et trop drôle le truc euh, quand et, et en vrai quand je me suis fait je me suis pas rappelé ça c'est après je me suis rappelé que c'était un de mes objectifs mais au fur et à mesure as un objectif qui arrête pas d'en arriver sur un autre et qui arrive pas d'en battre un autre je suis passé par l'ultra trail aussi je me suis dit oh le but ça serait quand même pas mal de faire l'utmb un jour bon tu fais l'utmb tu finis l'utmb tu te dis ah oh, t'as encore autre chose derrière du, qui arrive l'ultra trail du monde ouais l'ultra trail, ça, trail du monde ouais, ouais ouais voilà c'est ça donc voilà, il y, y a plein de trucs comme ça, après tu remets des détails. D'ailleurs, ouais.
0: c'est intéressant, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où est-ce que c'est très progressif, très linéaire et que tu ne t'en rends pas compte ou est-ce qu'il y a un moment où tu sais ça clique et tu te dis « Ah oui, je peux aller vite et en fait je peux faire des marathons en moins de 3 heures » et ça y est, et, et il y a une sorte de confiance et de déblocage net ou alors c'est vraiment une progression très linéaire
1: Je pense qu'il y a des paliers euh, qui viennent pas forcément avec le, avec le marathon d'ailleurs. Euh, ça veut dire que je pense que le palier par exemple de faire un 10 km en moins de 40 minutes euh, C'est un palier, c'est-à-dire mmh. que tu fais du 15 km/h, euh, tu passes un, tu passes un zéro. Le semi, pareil, en euh, en moins euh, en moins d'une heure, une heure vingt-cinq. Euh, Il y a plusieurs paliers comme ça qui sont arrivés et au fur et à mesure, tu te rends compte que lors de tes footings, tu tiens l'allure que tu vas devoir tenir pendant euh, lors de tes footings, très bien, tu te dis ah, est-ce que je pourrais tenir ça pendant euh, 20 km Est-ce que pendant 30 Est-ce que pendant ouais, il ouais, n'y ah, a plus que 5 km Est-ce que maintenant ça doit pas le faire Bon voilà. Donc ça je pense qu'il y a des paliers aussi dans la tête, il y a des vrais il y avait il, il y a des vrais déclics psychologiques qui se font. Tu n'as pas progressé, euh, tu t'es pas musclé comme un fou de plus, tu as seulement un déclic dans ta tête qui a fait que bah là ça marche quoi et euh, on ne le dit pas assez mais courir ça s'apprend et il y a beaucoup de gens qui parce que naturellement tu dis à n'importe qui d'aller courir bah on sait, enfin, on sait tous courir on sait tous mettre des baskets et on sait tous courir hein, surtout quand y a quelques <rire> je te lâche un lion derrière toi tu vas courir très vite euh, mais... <rire> mais ce que je veux dire c'est que ça s'apprend de bien courir et de bien courir vite et on parlait tout à l'heure des blessures et de bien courir sans se blesser aussi ça c'est quelque chose qui, qui s'apprend et ça les clubs sont, sont top pour ça c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné.
0: Tu dirais quoi à quelqu'un qui vient de voir, un homme, une femme qui vient de voir, qui ne court pas forcément et, et qui te dit Je veux courir mon premier marathon, j'ai envie de m'y mettre
1: euh... C'est
0: l'instant conseil.
1: L'instant conseil Oh la vache. Euh, si tu as envie de courir un marathon et que tu jamais couru avant, euh, je te dis Est-ce que. Avec mon œil maintenant, je te disais, il faut être raisonnable, commence par un 10 km et puis euh, fais un semi et fais un marathon. Après, euh, après ça, dépend, ça dépend toujours de, de, aussi de, de, de ta condition physique, de comment tu es. Quoi. Mais pour moi, en vrai, c'est un défi qui est atteignable. Par les, on en fait tout un... Alors, toute proportion gardée. Hein. Euh, pour moi, courir 42 km, c'est dur j'ai un respect infini pour les gens qui le font en 5 6 heures parce que je sais que je suis passé par là et je sais que c'est dur mais je sais que c'est aussi possible et ça j'ai euh, et j'avais pas la j'avais pas la forme physique que j'avais j'étais sûrement euh, j'avais sûrement euh, plus de 10 kilos de, enfin j'avais 10 kg de plus j'étais j'étais pas euh, j'étais pas fait pour ça quoi enfin euh, je suis pas euh, je suis pas quelqu'un naturellement fin tu vois je suis plutôt euh, je suis plutôt costaud j'ai pas de enfin euh, Ouais, je, je je pense que c'est possible d'être fait et si on a envie de le faire, ben bah, tu vas y arriver. Si as, si t'as, enfin en tout cas moi le conseil que je donnerais c'est y aller progressivement mais ne jamais perdre cet objectif parce que tu peux le faire quoi. C'est vraiment quelque chose, c'est pas inatteignable quoi. Enfin, c'est vraiment euh, euh, fais-le quoi. Enfin, juste euh, euh, ouais, mets mets-toi euh, mets-toi au niveau de le faire. Ça veut dire que c'est aussi quelque chose, ça veut dire ça sera pas on peut pas mentir aux gens en disant c'est facile enfin <rire> non tous les jours tu vas de tu vas devoir t'habituer quoi tu vas devoir faire des choses tu vas devoir euh, faire des choses que tu pas parfois tu, tu tu au lieu de rester au lit tu vas devoir euh, voilà tu vas pas pouvoir boire euh, euh, te mettre une race avant l'entraînement tu vas pas pouvoir... <rire> enfin voilà quoi ça va être dur quoi euh, enfin en tout cas tu vas devoir changer des choses enfin dans, dans tes habitudes et ben euh, mais c'est possible si tu si tu t'en donnes les moyens c'est largement possible et euh, c'est C'est pas lié à ce que à ta génétique c'est lié à ton à ton travail quoi c'est tout simplement ça moi je vois que des gens qui quand je vois des gens qui finissent un marathon oui il y en a qui le font plus facilement que d'autres parce qu'ils ont des facilités mais je vois avant tout des gens qui ont travaillé pour pour y arriver quoi enfin c'est c'est tout simplement ça
0: merci beaucoup Joslin mais merci. Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même, Alain Mattei. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, les comptes Twitter, Instagram et Facebook ont tous le même nom. C'est at Pod, occupation au pluriel. N'hésitez pas à les utiliser pour suggérer des sujets, des métiers ou des hobbies. À très bientôt pour un nouveau reportage.
2: Tu m'as dit, tu vas en refaire une ce soir, ouais. et, et celle-là, en fait, tu ne l'avais même pas prévu, quoi. Non, 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 là, là le petit footing qu'on a fait, c'était sympa, quoi. <rire> C'est ça, je n'avais pas prévu de la faire, je ne l'ai pas mis dans mon plan d'entraînement, la, 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 la petite dose midi, là. Moi je,
0: moi, je vais aller dormir 12 heures après ça. <rire>